0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama, Tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous, aujourd'hui. Hola! re dans mon univers, notre petit rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous allez bien. Euh, ben ici nous ça va, on est vraiment en train de juste comme atterrir depuis quelques jours de, de la tournée de séminaires d'automne sur l'approche quantique de la naissance, l'enfantement entre science et sacré et uh, it's such a good feeling de de juste comme surfer sur la satisfaction d'avoir réussi à faire le quantum de la vie puis à réaliser nos missions pour 2020, malgré la pandémie, puis éventuellement malgré ce qu'on n'avait vraiment pas vu venir, c'est-à-dire l'envol de ces euh, C'est tellement... comme je, me, je suis tellement dans la gratitude comme de, de comment, notre résilience puis nous a, nous a permis, ouais, c'est ça, comment notre résilience, notre force puis, ben notre équipe qu'on avait mis en place a permis à quantique Mama de réaliser ses missions pour 2020, malgré tout, tu sais. Puis, c'est vraiment, je pense, la force du nombre, la force de, de, de l'équipe qui a permis ça. Puis, waouh Tu sais, un, un jour-là, comme je vais vous en parler de mon équipe, puis comment elle s'est développée, puis comment elle s'est mise en place au fil du temps... Et comment tout ça, c'était du divine timing, je pense, de, de la magie de Sévan, qui tranquillement, sans qu'on sache personne, <rire> ni même lui, mais qui était en train de, de tranquillement s'envoler. Ouais, Puis, tu sais, c'est fou parce que il y a vraiment. Moi, je pense que dans sa vibration, tellement fort, tellement magique, au-delà de son corps physique, tellement malade. Il mettait en place des choses. Waouh, je suis super émotive. <rire> il mettait en place des choses pour que le jour où il allait s'envoler, tu sais, que ça allait aller. Ça va être correct, mam, tu sais. Vous allez être correct. Fait que, euh, ouais. <rire> C'est beau parce que c'est ça, les tournées ont eu lieu malgré tout. Puis ben, c'est la force de notre équipe qui a fait que ça a pu, ça a pu survivre à la pire épreuve qu'on peut imaginer quand on devient parent. Euh, ouais, ces derniers jours, c'est vraiment doux je trouve, on est en train d'atterrir, de réaligner comme, OK, maintenant qu'on a réussi à, à accomplir toutes nos missions, à, à offrir cette formation à tous, toutes ces nouvelles, ces nouveaux quantiques colibris, du nouveau paradigme, what's next? Tu sais, c'est quoi le plan? Puis, ouais, on... En tout cas, moi, je, je, je suis en train de faire du ménage, j'ai fait de la comptabilité. S'il y en a parmi vous qui avez une entreprise, vous savez que vous savez ce que ça veut dire. Donc, uh, it's such a good feeling quand on reprend le dessus sur la compta puis que le bordel des papiers puis des factures euh, euh, disparaît. <rire> Fait que, ouais, ça propose vraiment à ouvrir le nouveau chapitre. Puis on est là-dedans, là. On est vraiment là-dedans. Fait que, c'est cool. Ouais, ça va bien. J'ai aussi, euh, aussi commencé à « dive in » vraiment davantage, vraiment sérieusement, dans tout ce qui est la dimension du « unschooling euh, ». Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez qu'on a sorti nos filles de l'école il y a deux ans à peu près, et euh, ben, pas tout à fait deux ans, euh, ouais non, pas tout à fait deux ans, comme un an et demi, disons. Et euh, comme je vous disais dans les épisodes, de, dans les dernières semaines, euh, ben, notre grande fille a décidé de, de retourner dans le système. Elle a 16 ans, puis elle avait vraiment envie de, de vivre l'expérience avec ses amis, puis on, on honore ça, vraiment. Euh, puis ça, ça va super bien, mais avec Emma, là, on est comme vraiment dans un processus d'illumination concernant toute cette philosophie de vie qui est le unschooling. Et euh, puis, ben pour Emrys aussi, tu forcément. Donc, euh, je vous en parle, pas plus dans cet épisode, peut-être un petit peu tantôt, quand je, on parlera de l'enfantement libre. Euh, mais euh, wow, tu sais, je suis en train de lire des livres en ce moment-là, puis j'ai vraiment l'impression de vivre une illumination. Et, et je pense que c'est pour ça aussi que je suis super émotive quand, quand je parle de Sévan, parce que... Tu sais, Cévan, quand il était malade, Mais ben, je pense qu'il essayait de nous donner des messages par rapport à notre façon d'être parent. Mais on n'avait on pas les outils, tu sais. Encore, on n'avait pas été illuminés. Puis, c'est fou parce que depuis qu'il est parti, tu sais, avec... en devenant des tisserands de l'invisible, tu sais, des parents tisserands de l'invisible... Ben, on, on comprend tellement de choses sur la parentalité, puis c'est beau, là, puis, tu sais, on est en train, je pense, tranquillement de devenir cette famille que Sévan y voyait, tu sais, qu'on allait devenir, puis qu'il aurait aimé ça qu'on devienne quand lui était vivant. Puis, ben, c'est ça, là, on est en train de le devenir, puis, puis, là. <rire> mais euh, donc c'est aussi d'apprivoiser comme des espèces de regrets tu sais que pourquoi qu'on n'a pas compris ça avant tu sais on aurait pu tellement y offrir une fin de vie encore meilleure ouais it's all about forgiveness hein, il faut se pardonner puis juste comme c'est tellement une humbling experience comme une expérience d'humilité, d'être parent et euh, et d'être parent au-delà de la vie de son enfant c'est vraiment comme l'humilité à l'état pur t'sais. fait que wow, en tout cas, je vous en dis pas plus pour, euh, pour le moment parce que on est en train de le vivre, tu sais, puis on n'a pas assez de, de recul, on n'est pas assez avancé dans notre tissage pour vraiment voir toutes les nuances puis toutes les couleurs, puis que je puisse vous partager ça dans un podcast. Mais clairement que, probablement, dans la saison 2 de, de ce podcast, je vais vous réserver là tout un épisode là-dessus. Tout un épisode là-dessus. OK. On va aller tout de suite dans le sujet du jour, c'est-à-dire ces femmes qui enfantent librement. Alors, allons-y. Ces femmes qui accouche seule quand l'enfantement est un événement familial. Donc ça, c'est un billet de blog que j'ai écrit en janvier 2018 et qui a, somme toute, été partagé plus de mille fois depuis. Euh, C'était un billet euh, audacieux qui venait vraiment du cœur, euh, à l'époque, à cette époque-là, j'avais pas encore quatre euh, enfants. J'avais trois enfants et je n'avais jamais moi-même enfanté librement. Alors, je vais vous lire et je vais blablater autour, soit au fil de ma lecture ou après. Allons-y! <rire> ça commence comme ça. « Je n'ai jamais accouché seule. » Ou en famille, comme il vaut mieux le dire. Parce que si certaines femmes accouchent seules, c'est-à-dire sans médecin ni sage-femme, elles sont la plupart du temps accompagnées par leur chéri, leur famille et parfois une amie ou une doula. À ce jour... Je n'ai jamais rencontré une femme qui est accouchée seule, avec personne dans la maison ou autour. C'est pour ça qu'au terme « accouchement non assisté » ou « Anna », je préfère de loin les termes « accouchement libre » ou « enfantement libre » ou « naissance en famille ». Je disais donc que je n'ai jamais enfanté seule. Chaque fois, il y a eu soit un médecin, à mon premier, ou une sage-femme, à mes deux autres. Ce fut parfait ainsi. À l'époque, c'était mon choix, ou plutôt, mon réflexe. À mes trois grossesses, j'ai jamais pensé que je pourrais accoucher seule. J'avais bien quelques amis qui l'avaient fait, mais la plupart, c'était par faute d'avoir accès à une sage-femme. Et moi, j'en avais eu une sage-femme. À l'époque, je ne connaissais pas encore Cynthia, Debbie, Alex, Leila. C'est fou comme le paradigme médical façonne notre vision de la naissance dès notre plus jeune conscience. Dans ma conception, pour accoucher, il me fallait la présence d'une sage-femme pour les Okou. Le temps a passé et l'histoire de ma vie s'est écrite. Les rencontres ont eu lieu, une, puis une autre et encore une. Depuis deux ans, j'ai lu, échangé, écouté et rencontré près d'une centaine d'histoires de femmes qui ont accouché en famille. J'ai écouté des dizaines de podcasts de Free Bird Society, Taking Back Bird, Birdful Podcast, j'ai lu des blogs et j'ai reçu des récits de femmes de partout dans le monde ayant vécu une naissance en famille. Certaines l'ont fait par dépit, parce que leurs sages-femmes étaient plus à l'aise. D'autres l'ont fait d'instinct, comme si c'était l'évidence même et qu'il n'existait aucune autre option. Avec le temps, j'en suis même venue à regretter de ne pas avoir d'autres enfants et pouvoir vivre une naissance en famille. J'oserais même dire que c'est encore un deuil en processus. Celui de savoir que plus jamais j'aurai la chance de vivre intrinsèquement ce que toutes les femmes ont en commun avoir enfanté librement avec comme seul guide la sagesse de leur corps, leur peur apprivoisée et leur foi en la vie. Et là, je souris parce que <rire> à l'époque ben, j'étais sûre que j'aurais pu d'autres enfants. <rire> Puis ben, finalement, j'en ai eu un autre et tout le monde qui Me connaissait quand il me voyait enceinte, il disait Karine, tu disais que tu n'aurais plus d'enfants, mais ton front, il nous le disait, il nous le criait que tu en aurais d'autres enfants. T'sais, nous, on n'est pas surpris que tu en aies un quatrième. Donc, euh, ouais, ça me fait bien sourire, ce petit passage. Aux yeux des adeptes du paradigme médical de la naissance, il peut paraître fou ce choix d'accoucher toute seule. Dans mon cas, j'écris en parenthèse, ce fantasme. <rire> Pourquoi vouloir mettre en danger sa vie et celle de son bébé? Et si jamais tu saignes? Et s'il si y a un cordon autour du cou? Et si ton bébé, il respire pas? Et s'il meurt, tu vas t'en vouloir toute ta vie? Les commentaires ne manquent pas quand une femme informe son entourage de son projet. C'est pour ça que la plupart du temps, les femmes choisiront plutôt de garder le secret. Même Cynthia, à son quatrième, me dit « Je trouve ça un peu trop vite sur les conclusions de prétendre que je vais accoucher seule parce que j'ai eu mes autres tout seuls. Comment puis-je savoir ça avant que mon bébé ne soit en train de naître? » Disons que sa réponse me bien racise dans mon humilité. Grâce à elle... J'ai compris que ces femmes qui accouchent seules ne vendent pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Elles savent qu'il n'y a aucune garantie quand on porte et enfante un bébé. Et elles ne tiennent rien pour acquis, pas même leur désir d'accoucher en famille. Bien sûr, certaines femmes choisiront d'en parler et ne seront guère impressionnés ni influencés par leur entourage. Mais je remarque que la tendance penche souvent vers la discrétion quand on planifie un enfantement en famille. Comme on ne dit pas aux gens que ce soir on va faire l'amour dans telle ou telle position, ça ne les regarde pas de savoir qu'on souhaite une naissance en famille. Certains choisiront, par réflexe, de les juger ces femmes et ces familles qui enfantent seules. Et même de les mettre dans la catégorie des, j'ouvre les guillemets, folles inconscientes qui prennent des risques pour leur vie et celle de leur bébé. Je ferme les guillemets. Moi, je sais d'expérience, à force de les témoigner, que ces femmes sont toutes sauf folles ou inconscientes. Elles sont hyper informées. La plupart du temps, elles ont lu tout ce qui avait de pertinent sur le web ou dans les livres. Certaines ont lu plus de livres sur la naissance que la moyenne des sages-femmes et des médecins. Elles ont un groupe Facebook secret. Et d'autres femmes et familles, ou d'autres femmes et familles qui accouchent seules, se soutiennent et s'informent. Elles y partagent des documents comme le « Anti-Bleeding Tea », la dystocie d'épaule, bébé qui respire pas, etc. Elles accouchent seules, mais pas seules. Elles enfantent en famille, sans sage-femme ni médecin, sans leurs directives ou leurs limites professionnelles, légales et protocolaires. Elles accouchent en femmes libres, sauvages et guerrières, assumées et entourées de leur famille, parfois aussi d'une amie. D doula. Assumer jusqu'à savoir que la mort est une option et ce même à l'hôpital. Elles n'adhèrent pas à la croyance qu'il leur faut absolument un sauveur pour accoucher. Elles savent qu'il n'y a aucune garantie, que donner la vie c'est aussi donner sa mort certaine un jour qu'on espère le plus loin possible. C'est ainsi. Depuis que le monde est monde. Elles savent aussi qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. Pas comme tant de nous faire croire le paradigme médical, en tout cas. En fait, elles n'y adhèrent pas à ce paradigme médical. Pour elles, enfanter, c'est normal, voire banal. Un événement extraordinaire, certes, mais normal et banalement inscrit dans le quotidien de la famille comme une grande fête longuement attendue et préparée. Au fond, ces femmes ne sont pas si, si différentes de vous et moi. Elles ne sont pas plus braves ni plus folles. Elles ont peur, elles aussi, comme toutes les femmes qui s'en vont accoucher. Elles ont leurs craintes, leurs peurs et leurs angoisses. Seulement, elles font avec. Elles y font face. Elles les transcendent. Elles se gèrent. La différence, je crois, c'est que ces femmes acceptent davantage que la vie est plus grande qu'elles et qu'au final, on n'a pas grand pouvoir sur la vie, la mort, la maladie. Elles embrassent la destinée telle qu'elle doit être. Puis là, il y a une super belle photo d'une maman qui vient d'enfanter librement. Je pense que c'était son sixième. Et euh, avec sa fille qui la regarde, sa grande-fille, puis le placenta attaché encore au bébé, avec des belles fleurs. Ces femmes qui accouchent seules, une minorité minoritaire. <rire> Elles sont en effet peu nombreuses, ces femmes et familles qui accouchent seules. Elle constitue une infime minorité de la minorité des familles qui accouchent à la maison avec une sage-femme. Depuis quelques années, avec l'émergence des réseaux sociaux, on remarque qu'il y a de plus en plus de femmes qui accouchent en famille. Une des hypothèses à cette hausse est la médicalisation à outrance de l'enfantement. L'État, avec son système de santé et ses lois, limite de plus en plus les professionnels de la naissance à accompagner certaines femmes et familles dans leur projet de naissance. Donc, pour répondre à ça, ben, il y a des femmes, qui, des familles qui vont choisir d'enfanter tout seul. Dans certaines régions d'Europe, les sages-femmes n'ont plus le droit d'aller aux accouchements à domicile. Alors, les femmes font leur suivi avec leurs sages-femmes qui les préparent le mieux possible et elles accouchent seules, en famille. C'est ce que Stéphanie Saint-Amand appelle un anna par défaut dans son texte. Nous sommes les Free birters, enfantés sans peur et sans reproche en 2014. J'ai accouché seule. Trois petits points. Là, il y a une citation de Roxane. J'ai choisi d'accoucher en famille parce que je sentais que si une sage-femme ou un médecin était présent, j'étais menacée. Je ne pense pas que leur travail est inutile et qu'il nuise à toutes les femmes qui accouchent. Au contraire. Seulement pour moi, l'idée qu'on m'évalue, qu'on m'ausculte, qu'on documente mes performances, ça sonnait tout faux dans ma conception de la naissance. J'ai fait ce bébé toute seule avec mon chéri. Je suis une femme en santé et ma grossesse a été merveilleuse. Mon bébé bougeait bien. Je le sentais fort. Nous n'avions besoin de personne. J'étais préparée. Je savais à peu près les sensations qui m'attendaient. Je savais que la panique du sommet est normale et qu'on ne doit pas la craindre. D'ailleurs, quand j'étais là-haut au sommet et que l'intensité m'a fait si peur que j'ai pensé appeler de l'aide, je me suis rappelé ce que ça voulait dire. Je me suis rappelé que mon bébé arrivait bientôt. Ça m'a aidé à retrouver mon calme et ma confiance. Mon fils est arrivé une heure plus tard. Le placenta a mis du temps à sortir, une bonne heure au moins. Je n'avais pas de saignement et je me sentais bien. Je savais donc que tout allait dans l'ordre des choses. Après un temps, j'ai eu envie d'en finir avec cette naissance. Je me suis accroupie, j'avais quelques crampes et elles étaient de plus en plus fortes. Mon chéri a mis un bol en dessous de moi et en quelques poussées soufflées, mon placenta est sorti. Il était magnifique. Pour rien au monde, j'aurais voulu que ça se passe autrement. Personne n'a mis ses doigts dans mon vagin. Personne ne m'a dit comment pousser. Personne ne m'a pris en charge. J'ai accouché en femme libre et j'ai rencontré l'aube de tout ce que je suis capable de faire. Hmm. Wow! Quelques arguments qui poussent les femmes à coucher seules. Le très faible risque de mourir au processus de l'enfantement, comparé à celui que nous courons tous les jours à travers nos activités courantes, comme conduire une voiture, faire du vélo, monter, descendre un escalier, un cheval, <rire> traverser une rue, etc., c'est vrai quoi, plus on fouille sur le sujet, plus on s'aperçoit que les complications associées à la naissance sont souvent liées aux interventions du paradigme médical lui-même. Pour les femmes qui accouchent seules, l'hôpital est loin d'être la panacée. Aux yeux de ces femmes, si leur corps sait implanter un ovule fécondé, fabriquer un embryon puis un fœtus et son placenta, et nourrir ce placenta pour qu'il amène le jusqu maturité, jusqu'à maturité terrestre, il n'y a aucune raison que le corps ne sache pas enfanter ses bébés. <rire> Un autre argument. Les risques associés aux interventions de routine et à l'impact du territoire de naissance médicale sur le processus physiologique de la naissance, le fait d'être observé, monitoré, évalué, guidé, voire même dirigé quand on accouche dans le paradigme médical, sont des stimuli qui stimulent le néocortex, de la femme et qui atténue le bon fonctionnement de son cerveau reptilien. Là où sont sécrétés l'ocytocine et l'endorphine, qui, vous le savez sûrement, sont les deux hormones essentielles au déroulement normal de l'enfantement. Un autre point. La nature socio-historique du paradigme médical, avec ses forces politiques et sociales, ayant médicalisé le processus de l'accouchement jusqu'à le la rendre sous la juridiction du système de l'état de santé, depuis 300 ans, la détermination patriarche de la médecine a peu à peu dominé les modèles traditionnels sage femmes jusqu'à les éradiquer pendant un temps, puis les médicaliser jusqu'à outrance. Ces femmes qui accouchent seules refusent l'objectivisation du corps de la femme par la médecine du 20e siècle. Ces femmes qui accouchent seules Refuse l'objectivisation du corps, de la femme et de la médecine, par la médecine, avec ses sciences obstétricales et gynécologiques. Ici, pas question d'être pris en charge, on ne se fait pas accoucher. Le refus aussi de la pathologisation de la naissance et de la construction sociale de sa dangerosité. Les femmes qui accouchent seules n'adhèrent pas à l'argumentaire de la complication imprévisible et imprédictible. Elles sont trop bien informées pour ça. Un autre point. La diminution des taux de mortalité et morbidité maternelle et néonatale, observée parallèlement avec la médicalisation des naissances à la fin du 19e siècle, n'est pas plus en lien avec l'avènement de la médecine obstétricale qu'avec l'amélioration des facteurs de salubrité et des conditions de vie. Nos grands-mères qui mouraient en couche y perdaient la vie davantage parce qu'elles étaient épuisées d'avoir autant d'enfants rapprochés et que les conditions de vie n'étaient pas favorables parce que l'accouchement est un processus si peu fiable et risqué. Ok, Ça, c'est un point quand même important. Là. Je, je trouve que la syntaxe n'est pas top, comment je l'ai dit. Euh, en fait, parce que c'est ça, hein, c'est que dans le, le paradigme médical actuel qu'on a inconsciemment ou consciemment acheté, euh, on, on, on entend souvent l'argument « "Ben oui, mais on a quand même diminué le taux de mortalité des femmes, des bébés, c'est vrai ». Mais quand on, on lit des, des livres historiques sur la médicalisation de la naissance, on comprend vite com comment les historiens ont déconstruit ce phénomène-là davantage en soulignant l'arrivée euh, des mesures de salubrité. C'est-à-dire que euh, quand les médecins ont commencé à se laver les mains avant d'aller euh, accoucher des femmes, puis, tu sais, les médecins, comme ils revenaient de faire, euh, par exemple, euh, des, des, de la recherche sur des cadavres, <rire> ben, c'était quand même brillant qui se lavent les mains, tu sais, pour aller mettre leurs doigts dans le vagin des femmes. Et ça, ça l'a diminué de beaucoup, beaucoup. La, la mortalité. Donc, vraiment, comme c'est en lien beaucoup avec les notions de salubrité, l'hygiène de vie, les maisons plus propres, les faux sceptiques, etc. Euh, c'est sûr que, euh, t'sais, oui, aujourd'hui, si vous avez un bébé qui naît à 28, 29, 30 semaines, bien, il y a clairement euh, plus de chances de vivre et d'avoir une vie en santé qu'à l'époque. On ne parle pas de ça, là. mais appliqué à des femmes qui ont des grossesses à terme, normales, des accouchements tout à fait physiologiques, normales, euh, ce n'est pas tant la médicalisation que diminuer le taux de mortalité maternelle et, enfant et fétale, infantile. OK, je continue. La nature n'a pas conspiré contre les femmes en les rendant inaptes à enfanter leur propre bébé. La très courte parenthèse de la médicalisation des naissances dans l'existence de l'homo sapiens n'a pas encore changé la capacité des femmes à enfanter comme elles savent si bien le faire depuis 300 000 ans. La dimension sexuelle de l'accouchement, pour les femmes qui accouchent seules. La naissance est aussi intime qu'un acte sexuel. Même hormones, même besoin d'intimité et de confiance. Marie-Hélène Laet l'explique dans son billet. La mère est la putain. Puis là, je, je fais une petite citation de marie -Hélène. Un petit détour par la biologie permet de démontrer que l'accouchement est non seulement l'aboutissement d'un processus qui a débuté par la sexualité, mais a en soi des mécanismes similaires à l'activité sexuelle. Les organes concernés sont les mêmes, un vagin et un périnée, qui se dilatent pour permettre le passage d'un autre corps, un utérus qui se contracte de façon certes plus intense, mais semblable à un orgasme. Plus intéressant encore, les hormones qui entrent en jeu sont exactement les mêmes pendant une relation sexuelle et pendant un accouchement. Wow! Alors, ça termine la lecture de ce biais. Euh, je vais maintenant vous partager, fast-forward, ce que moi, j'ai euh, eu l'honneur, la chance de vivre par mon propre enfantement libre en famille en février 2018. Euh, non, 2019. <rire> oui, Février 2019, dans l'hiver, euh, l'hiver canadien. Wow. Le février, ceux qui n'ont qui jamais venu au Canada, le mois de février euh, au, au Canada, c'est quand même euh, le mois le plus euh, intense dans l'hiver. Puis, c'était vraiment, vraiment extraordinaire d'accoucher à la maison dans ce mois-là, avec euh, la neige qui entourait notre, notre petit nid. Ah, ouais. Donc, nous, on a choisi d'enfanter librement à notre quatrième enfant. En fait, je dirais qu'au troisième, Martin m'avait dit, « Pourquoi qu'on l'a pas tout seul, tu sais, ce bébé-là? Mmh. » Il me semble qu'on est rendu là. Puis, moi, j'étais comme, ah non, moi, je suis pas rendue là. Tu sais, j'ai vraiment envie d'avoir des sages-femmes. J'étais vraiment dans le concept que, tu sais, j'aimais mon équipe. Puis, j'avais confiance en mes collègues. Puis, j'avais envie d'avoir mon espace qui était porté. Puis, c'était vraiment un super bel accouchement avec des sages-femmes à la maison. Donc, euh, ouais Mais lui, il était rendu là. Puis, donc, c'est vraiment devenu assez... Euh, clair au fil des années que, si on avait un autre enfant, ben on, on, on accoucherait tout seul. Là. Puis c'est ça qu'on a fait, mais euh, c'était pas... Ça a été, à ma grande surprise, un processus beaucoup plus intense que ce que je pensais naïvement quand j'ai écrit euh, ce billet-là en 2018. Euh, oui, attendez. Là, je l'ai écrit, ce billet là en 2018. Oui, c'est ça. Donc, un an plus tôt. Tu sais, je savais que les femmes qui se préparaient à enfanter seules en famille faisaient de la recherche, puis un processus et tout, mais j'étais loin de me douter de l'intensité du processus. Pour moi, ça a été vraiment une déprogrammation... Intense parce que, bon, peut-être aussi parce que j'étais sage-femme, puis tu sais, je suis pas naïve, là. Puis je le sais que shit happens. Puis moi, tu sais, j'ai quand même vu témoigner beaucoup de naissances, ben beaucoup, pas des milliers, mais tu sais, certainement quelques centaines, en tout cas, peu importe, c'est pas vraiment important le nombre, mais dans celles que j'ai accompagnées, j'ai été initiée à travers des urgences vraiment intenses. Et j'ai vu des choses comme, tu sais, quand même assez euh, dramatiques. J'ai eu à gérer des hémorragies massives avec, tu sais, les mains dans l'utérus, un bimanuel, etc. La... Tu sais, je sais c'est quoi. J'ai réanimé des bébés... Euh, j'ai eu, tu sais, parmi les plus grosses réanimations néonatales que des sages-femmes ont eues dans la vie. Euh, j'ai eu des grosses... une grosse méga-méga distossie d'épaule. Tu sais, j'ai vécu des urgences. Puis, j'étais pas naïve. Puis, je pense que c'est... c'est aussi important que quand on fait ce choix-là, tu sais, d'être conscient que c'est vrai que ça arrive, là. Tu sais, C'est pas vrai que parce que t'as confiance, ça va pas arriver. Tu sais, Nous, on mangeait bio, on avait un mode de vie vraiment sain, puis notre gars, il a quand même eu un cancer rare, incurable, tu sais. Puis, la vie, là, ça a pas de pitié. La vie, c'est dur, tu sais, puis ça arrive. Puis moi, j'ai déjà vu un bébé qui est né, pas de bras, Tu sais, un des premiers bébés que j'ai attrapé, il avait pas eu avait les parents n'avaient pas fait d'échographie puis le bébé, il est né puis il avait pas de bras. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai choisi de ne pas faire d'échographie pendant ma grossesse, tu sais, il a vraiment fallu que on aille à la discussion puis qu'on fasse, holy shit, tu sais, si, mettons, il n'est pas de bras, tu sais, comment on vit avec ça, tu sais, comme si, mettons, on fait un écho puis que notre bébé il a pas de bras, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis, tu sais, pour nous, c'était comme, ben, c'est pas une raison d'avorter, fait que, ben, tant pis, tu sais. Fait que, c'est juste que c'est ça. T'sais, moi, j'étais plus naïve. Puis je pense que je trouve ça cool d'en parler dans ce, dans ce, ce podcast-là, particulièrement parce que, tu sais, je pense qu'il y a cette croyance que les femmes qui, qui choisissent d'accoucher tout seules, c'est des femmes naïve inconsciente etc puis moi c'est pas ça que je vois tu sais les femmes peut-être qu'il y en a peut-être puis c'est beau la naïveté puis c'est beau d'être là-dedans mais euh, moi c'est pas ma réalité tu sais la vie me met dans des situations vraiment rares, vraiment dures où est-ce que je l'ai vu là que T'sais, parce que j'étais compétente, parce que j'étais capable de gérer une hémorragie, parce que j'étais capable de, de sortir un bébé qui était pogné, comme j'ai sauvé la vie d'une femme, puis j'ai sauvé la vie d'un bébé, puis etc. T'sais. Puis ça, il faut faire attention parce qu'en ce moment, oui, il y a le phénomène de l'hypermédicalisation, puis j'en parlais de ça avec Mélanie, ma partenaire pour l'école quantique douleur. Puis, tu sais, elle le dit si bien, tu sais, il y a vraiment un phénomène d'hypermédicalisation, mais aussi d'hypernormalisation. Puis, les deux sont vraiment toxiques. Parce que, tu sais, oui, vous pouvez décider d'accoucher tout seul, puis, tu sais, de « whatever happens », d'aller au bout de ça, mais comme, don't be naïf, là. Tu sais, si tu t'en vas accoucher dans le, fond, dans le fond du bois, dans ta yourte, puis que tu choisis d'accoucher tout seul, I honor that. Mais comme, be ready. Be ready de que ça va sûrement bien aller si tu mets tout en place, puis que tu es en santé, puis que, tu sais, je veux dire, tu le sais que ta grossesse va bien, puis que t'es super en santé, puis que t'es pas naïve. Ça devrait bien aller. Mais comme, sois prête quand même à... Si ça saigne, à savoir c'est quoi la quantité de saignement qui n'est pas normale, puis d'avoir les plantes, puis d'avoir ce qu'il faut, puis d'avoir un plan B, puis un plan C, puis de l'essence dans ton auto, puis de savoir combien de temps ça prend l'ambulance pour arriver, etc. Parce que ça peut, ça peut chier, tu sais, puis faut arrêter d'hyper normaliser toutes les situation entourant la naissance, puis c'est ça l'accouchement entre science et sacré. Puis quand moi j'ai décidé d'avoir mon bébé en famille à la maison, ben je l'ai fait à ce processus-là de dire comme, ben un, j'étais plus naïf, fait que je savais que ça pouvait arriver, je savais que, tu sais, mon bébé, il allait probablement être tout bien formé, mais que, tu sais, s'il était trisomique, ben ça se pouvait qu'il soit trisomique, tu sais, puis en plus j'avais 39 ans. Quand j'ai accouché, fait que, les risques d'avoir un bébé trisomique augmentent quand même avec l'âge, apparemment. Euh, je ne sais pas si j'adhère à ça, mais les statistiques, les chiffres nous montrent que oui. Mais bon, euh, fait que, je, je l'ai fait, le, le processus, puis j'étais loin de me douter de comment ça serait intense. Puis, j'ai vraiment beaucoup pleuré, j'ai eu tellement peur, comme de tout, j'ai contemplé tous les scénarios possibles, puis à chaque fois, ben j'ai transcendé chacun d'eux en affrontant les peurs, en parlant avec Martin, en lui disant, là, il y a ça qui m'habite cette semaine, j'ai besoin qu'on en parle, j'ai besoin qu'on transcende ça, tu sais. Puis, c'était vraiment extraordinaire d'être guidé par mon homme là-dedans parce que, tu sais, lui, il les a pas vu là, les urgences que moi j'ai vues, puis, tu sais, il était... Tu sais, il était encore très naïf. Pas, pas tellement... Pas full naïf, mais il était encore naïf comparé à moi. Fait que c'était bon de danser entre... Lui, tu sais, son énergie de full confiance, puis, tu sais, regarde, tu sais, ça va bien, ton ventre est grossi, le bébé, il bouge, t'es en santé, t'as de l'énergie, tu sais, comme je te fais confiance, je fais confiance en notre bébé. Puis, tu sais, c'est vraiment ensemble qu'on a transcendé ces, ces peurs-là. Puis, euh, à un moment donné, pendant ma grossesse, parce que, tu sais, nous, on n'a pas, pas, pas eu de suivi médical typique, là, Comme, j'étais allée voir une collègue sage-femme... À deux, trois reprises, puis, on a bu la tisane, puis c'était vraiment extraordinaire, puis elle a palpé mon bébé, puis j'aimais tellement ça quand elle touchait mon bébé, puis euh, c'était vraiment des beaux moments, mais, tu c'est ça, on n'a pas vraiment fait le, le suivi classique, puis à un moment donné, ben plus on arrivait vers la fin et de la grossesse, il y avait la question de l'accouchement. Et là, c'était comme, j'avais du mal à dire d'avance, comme Cynthia a dit dans mon, mon billet que je viens de vous lire, que c'est ça que j'allais faire. Tu sais, pour Martin, c'est très clair, là, qu'on la accoucher en famille. Mais moi, j'étais comme, mais comment on peut savoir, avant que ça parte, que c'est ça qu'on va faire, tu sais? peut-être que ça va partir, puis que je vais avoir une intuition, puis je vais vouloir aller à l'hôpital, puis peut-être que ça va partir, puis je vais avoir envie d'appeler mon ami sage-femme. Puis, bon, je suis consciente que moi, je suis très privilégiée. J'ai des amis sage femmes puis que, tu sais, je, je devais pas prendre un engagement à appeler ma sage-femme, parce que ça, c'est un enjeu que les femmes disent, tu sais, comme j'ai vraiment envie d'avoir un suivi sage-femme, mais j'ai en, envie d'accoucher toute seule, puis que si j'ai, tu sais, pendant l'accouchement, j'ai goût d'appeler ma sage-femme, bien je l'appelle... Mais la sage-femme, elle me dit que si je donnais pas la garantie que j'allais l'appeler, elle ben elle voulait pas me suivre, t'sais. Puis moi, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à travailler dans notre système parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui, au fil des bébés ou même au premier, ont envie de faire cette expérience-là, mais de savoir qu'elles ont l'option d'appeler une sage-femme. Puis tu sais, t'es qui, toi, là, comme sage-femme, pour dire « imposer à la femme... » à qui tu fais le suivi, qu'être obligée de t'appeler, tu sais. Moi, j'ai jamais fait ça, j'ai toujours dit aux femmes, tu moi, ma job, c'est de, 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 de t'offrir un bon suivi, de, quand tu viens au rendez-vous, d'honorer ta présence, de faire ma job de sage-femme, tu de, de dépister ce qu'il y a à dépister s'il y a quelque chose à, à dépister, agir en conséquence aux besoins, puis t'aider à te préparer à la naissance, de sorte que tu te sens tellement en puissance de tous tes moyens que si tu as envie d'accoucher tout seul, bien, accouches tout seul, puis je vais aller faire ton post-natal si as envie que je vienne faire ton post-natal, puis je peux même déclarer ton bébé. I mean, tu sais, je l'ai mesuré ton bébé, je l'ai palpé, là. Je veux dire, je suis la bonne personne pour déclarer ton bébé. Puis honnêtement, à date, dans ma pratique, bon là, je pratique plus en ce moment, mais il n'y a jamais... Aucune femme qui ne m'a pas appelée, tu sais. Puis moi, je le voyais vraiment comme... ben ils me font confiance, puis ils ne se sentent pas comme, tu sais, menacés par ma présence éventuelle. Fait qu'ils m'appellent. Ou... Donc, c'est ça. Mais, tu sais, s'il y en avait une qui avait choisi d'accoucher tout seul, comme, wow, tu sais, I honor that. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir des sages-femmes comme ça dans le système qui... Était tellement contente pour moi, pour notre famille après. Tu sais, comme je me souviendrai toujours de Michel, tu sais, qui, qui m'a dit, comme tu l'as fait, tu sais, c'était ton rêve, on le savait que c'était ton rêve, puis je suis tellement fière de toi, puis de Sarah qui est venue me visiter après, puis comme, tu sais, qui était tellement dans l'amour, puis elle a déclaré mon bébé. Puis, tu sais, non, big deal, là, comme on n'en a pas fait tout un plat, puis on va te déclarer à DPJ ou à la, la, la PMI parce que, parce que as accouché tout seul, tu sais, comme une espèce de folle, là. C'était pas ça. Fait que j'ai eu, je, je le sais que j'ai été privilégiée. Puis, tu sais, oui, j'avais cette option d'appeler une sage-femme, mais je pense que ça a toujours été très clair qu'on n'appellerait personne, sauf si on est inquiète. Puis, euh, ben on l'a faite. Puis, je ne vous raconterai pas mon accouchement aujourd'hui dans ce podcast-là. Mais c'était vraiment une naissance extraordinaire. Puis, tu sais, il faut mettre en contexte aussi que notre fils était malade à l'époque. Puis, on ne savait pas trop s'il allait vivre longtemps. On pensait que oui. On était, en fait, je pense qu'on était sûr qu'elle allait encore vivre plusieurs années. J'étais loin de me douter <rire> qu'il nous restait juste une petite année et demie avec lui. Même pas. Euh, mais, euh, tu sais, on était dans la maladie. On était dans tabarnak, tu sais, comme... On a tout toujours mis en place. On a mangé bio. Tu sais, on essaye d'être des bons parents. Puis, notre enfant, il est quand même malade. Puis, tu sais, life is a fucking bitch. Tu sais, a beautiful one, mais a fucking bitch. Fait qu'on avait, je pense, besoin de dire à la vie... Tu sais, garde, moi, là, j'ai un blog, on a un blog, tu sais, le message qu'on amène au monde, c'est « L'enfantement, c'est un processus physiologique normal et sécuritaire. Puis toi, là, tu sais, comme tu es en train de nous arracher un enfant. Fait que là, on est enceinte, on va accoucher. Montre-nous de quoi tu es capable. Montre-nous qu'on peut vraiment faire confiance à la naissance puis qu'on peut accoucher tout seul puis que notre bébé ne va pas mourir. » Tu sais, on a comme vraiment... On avait besoin, je pense, dans notre détresse de parents d'enfants malades, de mettre la vie à l'épreuve, puis de dire « Show me how easy it can be ». Puis c'est ça qu'elle a fait. Puis on a eu un super bel enfantement. Puis c'est Martin qui a attrapé Emrys. Puis j'étais à genoux. Puis si vous achetez ma préparation virtuelle à la naissance... Je la partage, je le partage les, les footages là, on a fait un montage de cet accouchement-là, fait que vous pouvez le voir. Je pense, je la monte aussi dans, je le monte aussi dans le séminaire de l'approche quantique. Euh, mais bon, ça c'est du contenu privilégié à mes membres. Euh, bref, on le voit dedans là, puis je suis à, à, à genoux quand, quand il sort et Martin, c'est lui qui l'a attrapé, et sérieux là. C'était la première fois qu'il attrapait un de nos enfants, sur les quatre. C'est drôle, pareil, de dire ça, hein? Puis, en tout cas, on pourra en reparler de ça, mais bref, Martin, là, ça l'a complètement changé d'attraper son fils. Parce qu'on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Puis, tu sais, après, là, comme tellement rapidement après la naissance, comme ses yeux, quand il me regardait les yeux comme full émue puis il a dit « Karine, tu sais, il a ouvert les yeux en dessous de l'eau, puis là, c'est moi qui a vu, tu sais, puis on s'est regardé, puis c'est comme si on s'est reconnu, puis, puis tu sais, j'ai attrapé mon fils. » Puis le lien qu'il a avec cet enfant-là, tu sais, avec ce fils-là, c'est tellement fort, tellement grandiose, puis je le sais que c'est à cause qu'il y a eu ce moment-là, qu'il n'y a personne qui a volé. En tout cas, puis moi, en post-natal, après, j'étais tellement high, j'étais comme holy shit, je savais que j'étais puissante, mais là, à ce point-là, là, genre, genre qu'est-ce que je vais faire avec cette puissance-là? Puis rapidement, dans les jours qui ont suivi, j'ai dit à Martin, il n'y a plus jamais rien qui va être pareil, là. Comme, maintenant qu'on a touché à cette puissance-là, comme, il n'y a plus jamais rien qui va être pareil. Puis, en effet, tu sais, ça, après ça, là, après l'enfantement libre d'Emeris, puis on a appelé Emeris Emrys Wild, euh, ben ça a été comme une boule de neige, là, depuis là, notre vie. Tu on a sorti les filles de l'école, on a décidé de de comme juste embrasser ce qu'on voulait depuis dix ans, puis de manifester ce qu'il fallait pour pouvoir aller dans la jungle. On est allé passer euh, l'hiver qui a suivi, l'année d'après, comme on a passé six mois dans la jungle. Puis, ben tu sais, éventuellement, c'est vanillé, c'est envolé. Mais, euh, tu sais, je veux dire, on est encore en train de faire le tissage de tout ce qu'on a touché ce jour-là en enfantant librement. Puis, ouais, c'est ça. C'est tellement grandiose. Puis, en tout cas, là, euh, ouais, <rire> je veux juste, je vais je arrêter de parler de mon expérience, puis dire que, tu sais, avec la pandémie, j'ai remarqué, parce que, tu sais, la pandémie, ça le fait faire euh, plein d'affaires euh, quand même assez intenses dans, dans notre, nos, systèmes nos systèmes patriarcaux, dont, entre autres, le fait d'interdire euh, la présence des, de l'autre parent à l'accouchement. Et là, ça, je pense que c'est un peu rétabli là-dedans, là, là mais euh, encore au Québec, euh, j'entendais dernièrement que les pères doivent attendre T'sais, la femme est toute seule pour faire le travail dans certains hôpitaux, pour faire comme t'sais, toute la dilatation, puis qu'il appelle le père ou l'autre mère quand le bébé est en train de sortir. Puis, ça, là, je trouve ça tellement barbare. Puis, je ne veux pas trop en parler parce que je vais m'enflammer, mais euh, c'est dégueulasse. Puis, il y a eu, même dans les communautés de sages-femmes, que ce soit en France ou au Québec, l'interdiction d'aller aux accouchements à domicile à des femmes qui étaient comme à 36, 37 semaines, 38 semaines, puis que là, ils se faisaient obliger d'aller soit accoucher à l'hôpital ou en maison de naissance, parce qu'apparemment que, que c'était ça le lieu sécuritaire pour la sage-femme, pour les, les professionnels. Anyway... Ça le fait qu'il y a des familles qui ont dit « Fuck you, I'm gonna do me » puis je vais accoucher tout seul. Et donc, depuis l'explosion de la pandémie de 2020, jamais dans ma vie de blogueuse, j'ai reçu autant de témoignages et de courriels de femmes, de familles qui décident d'accoucher tout seul. Et... Et ben il y, a deux, il y a deux côtés à cette médaille-là, il y a le côté comme positif, c'est comme wow, comme c'est beau de voir ces familles-là, prendre leur pouvoir en main puis s'informer puis planifier leur, leur planifier un nouveau plan de naissance qui correspond vraiment à leurs convictions puis leurs valeurs puis T'sais, la plupart du temps, ça va super bien. Puis ces femmes-là, elles disent, wow, tu sais, comme, merci à la pandémie parce que j'ai touché, comme elle disait hum, la femme dont je, vais, je vous ai lu le témoignage dans le billet, je viens de toucher à, seulement à l'aube de toute ma puissance. Et, c'est comme, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Fait que ça, c'est le côté positif. Et le côté négatif de ça, c'est que, il y a énormément d'enfantements libres en ce moment qui sont par dépit. Par dépit d'avoir perdu leur sage-femme dernière minute, par dépit que l'accouchement prévu à l'hôpital impose des restrictions tellement violentes qu'ils ne veulent pas y aller, comme « over my dead body », je ne vais pas aller accoucher comme tout seul sans mon mari ou sans ma femme. fait que je vais accoucher tout seul. Puis ça, ça fait des accouchements par dépit qui sont parfois très peu euh, planifié, préparé. Puis euh, parce que, par exemple, la femme était comme à 39 semaines quand c'est arrivé ou, euh, tu sais, finalement, ils, là, ils, ils ont eu le temps parce que là, bon, là, on est comme six months in de pandémie. Là. Fait que ça, c'est un peu moins la, le cas actuellement. Je pense que là, les femmes, ont plus le temps de planifier leur enfantement libre, mais au début de la pandémie, l'impact négatif de cette médaille-là, ça a été que, ben nous, on a, on a pu témoigner, tu sais, dans notre communauté, des femmes qui, qui ont décidé, comme, rapidement, tu sais, dans les dernières semaines, d'accoucher tout seul, puis que ça n'a pas bien été. Ou que ça a full bien été, mais le placenta sortait pas, puis ils savaient pas trop quoi faire, ou il y avait pas les herbes qu'il fallait, ou euh, tu sais, il y avait pas, comme... Euh, une doula euh, comme bienveillante qui pouvait appeler pour que, tu sais, genre, euh, « Viens t'occuper de mes enfants, on va aller à l'hôpital » ou euh, une sage-femme disponible pour leur dire comme « Ok, tu sais, mettez-moi en FaceTime, je vais vous guider pour comme... »« Tu sais, mets-toi accroupi, comment tu te sens, blablabla. Bla, »« bla, Je vais vous guider pour sortir le placenta, tu sais. » Puis ça, ça faisait... ça le fait à quelques reprises. Pas des tonnes de fois, mais... Tu sais, juste une fois, c'est suffisant, là, pour souligner l'envers le, de cette médaille-là, que la femme, ben, par exemple, elle a fait une hémorragie ou euh, elle a dû aller à l'hôpital parce que son placenta sortait pas, puis elle se retrouve avec une anesthésie générale, puis euh, des, des gestes où elle s'est sentie violentée, voire punie, parce que mauvaise fille, elle avait décidé d'accoucher tout seul, sais, puis là, haha, tu vois, tu t'es comme, t'as failli mourir parce que, est si folle, d'accoucher accouché tout seul, sais, Fait que, c'est ça. Fait qu'il y a deux côtés de la médaille à ça, mais définitivement, depuis la pandémie, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a un éveil au niveau de notre évolution. Puis, tu sais, au-delà de l'enfantement, on le voit là, dans, dans nos cercles d'amis, tu sais, avec la pandémie, on voit vraiment la nature des gens, puis on voit comment certaines personnes vont choisir, tu sais, de comme... D'adhérer beaucoup à la peur, puis d'adhérer euh, à toutes les restrictions et, 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 et tout, tout. Puis d'autres qui vont dire, tu comme, hey, tu il y a toujours ben des limites, là. Fait que c'est ça, ça fait des. Ça scinde les clans, malheureusement ou heureusement, je sais pas, on le saura à long terme. Et, mais tu sais, si on ramène ça dans la naissance, moi, j'en. Tu sais, j'ai jamais vu autant de femmes reprendre leur pouvoir, reprendre leur liberté reprendre leur autonomie, puis dire, regarde, je vais me former, là. je vais m'informer, je vais me prendre une doula, je vais me prendre une sage-femme à puis je vais avoir mon bébé à la maison avec ma famille, puis comme, tu sais, I'm gonna do it. Fait que, puis la plupart d'elles vont dire merci à la pandémie, tu sais, merci à la COVID, parce que, ça me fait reprendre mon pouvoir de mère en main, tu sais, où je contemplais l'idée de faire du on puis là, tu sais, il y a tellement de restrictions à l'école que j'ai juste sorti mes enfants de l'école, puis on explore ça, tu sais. Fait que, euh, voilà. Donc, euh, voilà, je vais finir avec ça. J'espère que ça vous a... Euh, ça vous a plu comme épisode. C'est un sujet qui... Moi, me passionne, puis, tu sais, définitivement, il y a tout un mouvement en ce moment de femmes, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas nouveau, là. C'est l'histoire de l'humanité, les enfantements en famille. Puis, tu sais, dans l'histoire de l'homo sapiens, là, ça fait juste 40 secondes qu'on a médicalisé l'accouchement, puis qu'on va accoucher à l'hôpital, puis qu'on remet notre corps, qu'on remet notre, euh, cap nos capacités d'enfanter l'humanité, dans les mains d'un médecin ou d'une sage-femme. Fait que euh, je trouve que c'est ce, ça. Faut se le rappeler, là, que c'est pas original, que c'est pas nouveau, que c'est l'histoire de l'humanité, comme le « unschooling », tu sais. <rire> euh, voilà. Donc, euh, oh, wow, c'est beau. Puis, euh, ben c'est ça. Le, le Définitivement, le concept de... T'sais, la science entre science et sacrée, de ramener l'équilibre, super important. Tu sais, de faire attention à l'hyper-normalisation des naissances autant qu'à l'hyper-médicalisation des naissances. Parce que c'est ça, c'est vraiment comme... Tu sais, shit happens. Donc, euh, oui, l'accouchement, c'est normal. Oui, c'est un processus physiologique extrêmement sécuritaire, mais dans des conditions qui vont être normales, il ne faut pas l'oublier. Donc, une femme en santé, bien nourrie, entourée, portée dans une communauté, avec un village, pour l'aider à élever son enfant et des ressources au besoin, si elle a besoin. C'est ça, l'enfantement entre science et sacré. Hum, C'est ça, le nouveau paradigme de la naissance. Bon, allez, à la semaine prochaine. Au!